0: Chciałam zapytać o tego muzykologa połowicznego, pani się tak przedstawia. Nie wiem, czy kojarzy pani taką uczelnię Akademia Technologii Kosmicznej? Prawda? Była kiedyś taka Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie na ulicy de Teraz to jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i oni rzeczywiście prowadzi. Nie wiem, jak ten kierunek nazywa się teraz. Bardzo możliwe, że jest po prostu zwyczajną muzykologią, gdyż Uniwersytet Kościelny prowadzić prawdopodobnie nie powinien. Natomiast kiedy ja tam studiowałam, była to muzykologia kościelna. I, I rzeczywiście jestem dokładnie połową muzykologa yy, kościelnego, ale czuję, że jestem tą lepszą połową. To znaczy, mam taki już teraz, wyrobiłam sobie taki dystans. Wiem, że gdybym skończyła te studia, to niewiele lepiej bym się czuła jako muzykolog kościelny całkowity, niż teraz jako połowiczny. Ale właściwie
1: moje pytanie szło nie w kierunku tego, żeby pani się przyznała do tego, że nie jest
0: magistrem. Tylko, tylko do
1: tej muzykologii.
0: Ja troszkę miałam... To trzeba mieć w ogóle podbudowę, podbudowę, prawda? A więc ja te podbudowę miałam. Troszkę tej podbudowy rzeczywiście miałam, ponieważ ja od dziesiątego roku życia grałam regularnie na instrumentach, w różnych szkołach muzycznych, na wiolonczeli, następnie zaś na oboju. Prawda? Bo jak wiadomo od wiolon, czyli do oboju, jest tylko jeden mały krok. I w momencie, kiedy się okazało, jak już byłam w sumie dość dorosłą, dorosłą, dorosłą prawie osobą, że mam tę samą chorobę, co Edward Grieg, to znaczy mam takie chroniczne zapalenie o skrzeli, co w pewnym sensie wyklucza gry na oboju. I jak wtedy dyrekcja szkoły już średniej zaproponowała mi przejście na kontrabas, poczułam, że może jednak muzyka nie, jest, nie jest, to nie jest droga dla mnie, tak, bo to jest taka, taka, taka droga raczej cierniowa. I zrobiłam sobie wtedy um, chyba dwu czy trzyletnią przerwę w ogóle od, od wszystkiego, co miało związek z muzyką, no ale potem jakoś tak się złożyło, że, że ponieważ musiałam wybrać jakieś studia, na których będę dłużej niż na wszystkich poprzednich, no to wróciłam to do muzyki, do no, muzykologii, tak. Ale też nie, nie na jakoś przesadnie długo, no bo wiadomo, że A mam taki troszkę kompleks ten ze śniadania u Tiffany'ego, jeśli chodzi o studia. <grym> Nie, no źle się teraz wyraziłam zupełnie. A może pomyliłam książki? Nie, no dobrze powiedziałam. Chodzi mi o to, że... No nie, chwała Bogu, że to nie idzie na żywo. A tam, to, to, to nie tam była ta, ta Holi, która tak zmieniała partnerów seksualnych? A jaki to ma związek ze studiami? No bo ja tak studia. <głosy> <głosy> Miałam bardzo podobny, podobny stosunek do studiów i do tej pory mi zresztą, zresztą zostało. Tak? Że taki jednocześnie pełen, pełen no, początkowego entuzjazmu, ale dość szybko mi się ten entuzjazm wyczerpywał. Bo czym zafascynowała mnie bezgranicznie następna dziedzina nauki, a kiedy się okazywało, że dziedzina nauki to nie jest nic, co można zgłębiać na studiach wyższych, no to jakby uciekałam i szukałam następnych sposobów zapewnienia sobie, znaczy zapełnienia sobie tej pustki w życiu jaką. Ale już pani przerwała ten bieg. Tak, no pewnie, że tak. No teraz to już sama uczę. To jest absolutny paradoks. Teraz, teraz sama uczę, uczyłam, bo nie wiem, czy będę uczyła dalej. Ale uczyłam na studiach, na które sama bym nie mogła w ogóle iść, to znaczy na podyplomowych studiach na ujocie. Tak. Mają takie studium literacko-artystyczne, gdzie żeby w ogóle y, brać udział w zajęciach tego, trzeba być magistrem. A ja tam uczyłam dwa semestry. A jak się pani odnajduje jako nauczycielka? Cudownie, uwielbiam uczyć. Uwielbiam uczyć, Wie pani ja uwielbiam słuchać swojego głosu. <głosy> Ja uwielbiam słuchać swojego głosu, a na przykład wszelkie, wszelkie takie aktywności typu radio, gdybym o tym chciała pomyśleć, albo na przykład telewizja, one mają ten, ten jeden mankament, że nie widać jaki nasz głos robi wrażenie na odbiorcach. Prawda? Potrzebuje po prostu mówić do ludzi i widzieć zachwyt i w ogóle jakim kolana miękną. No i nauczyciel no to jest najlepszy zawód do, 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 takiego, do realizowania takich potrzeb. tak? Znaczy to też może jeszcze zależy nauczyciel czego. Ale jeżeli się uczy, jak być kreatywnym, no to... też można i... tego nauczyć? Nie można, nie można, ale, ale można, można te swoje potrzeby związane z próżnością bardzo, bardzo fajnie zaspokoić i jeszcze dostać za to pieniądze. A czy pani
1: próżność w jakiś sposób zaspokajają y, nagrody? Pani no, ma dobre, dobre lata od jakiegoś czasu. Tak, to mam taki w ogóle ciąg, prawda? No nie chciałam tego tak nazwać.
0: <gry> Nie, no to w, ciągu, w takim sensie matematycznym, tak, bo wydaje mi się, że ciąg w sensie matematycznym to wystarczy, że są dwa elementy, tak, po sobie jakoś tam logicznie następujące i nie musi być ich dużo więcej, ale może się mylę w tej chwili, bo jednak jestem straszną dyletantką z większości dziedzin. Tak, mam, mam, mam dobry okres, a teraz czy nagrody zaspokajają moje potrzeby, no głównie materialne? Co tu kryć, no bo jakby m, nagroda sama, sama w sobie zaspokaja dużą potrzebę materialną, zwłaszcza jeżeli ma się dzieci kredyt we frankach szwajcarskich, prawda? Oh, okay. O, no, ale nie na całość, na część. <gry> nie tak jak niektórzy na całość, także nie jest aż tak fatalnie. Natomiast z drugiej strony no wiadomo, że ta nagroda tutaj zaspokoi potrzebę materialną doraźnie i jeszcze daje pole do zaspokajania jej dalej. Tak to znaczy, jak ludzie o mnie usłyszą, to może coś o mnie zam- zamówią. I to też jest pokłosie, że użyję tego chyba groźnego teraz słowa, ale no dobrze, no powiem pokłosie nagród. Tak, tak to widzę. A próżność nie. Moja próżność jest zaspokojona, kiedy przychodzi do mnie żywy człowiek i, i, i mówi, ale pani jest po prostu... Ale pani po prostu jest. <laughs> Jeszcze mi się nie zdarzyło usłyszeć od, od jury któregokolwiek, z nagród, czy, czegoś takiego. Takiego, tak? czystego, zachwytu, takiego czystego zachwytu. Tak, bo oni to wszystko racjonalizują. Zresztą oni muszą, tak, oni to robią za pieniądze podatników i oni muszą swój zachwyt racjonalizować. No ale to jednak odbiera troszkę, troszkę z ma- magii. <laughs>
1: Justyna Bargielska w RMF Classic.
0: Czy pani pachnie dzisiaj? Dzisiaj Chanel numer 5. Dzisiaj Chanel numer 5, dlatego że ja się bardzo, 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 znaczy absurdalnie się pakowałam do tego obecnego tutaj Krakowa. Nie wzięłam ładowarki do smartfona, co pozbawiło mi w ogóle kontaktu z rzeczywistością, ani adresów, ani telefonów, ani niczego. No i tak się pakowałam, że nie wziąłam też perfum żadnych swoich. Więc jak się zorientowałam, że nie mam perfum, no to były dwie możliwości. Albo się poddać i zamknąć się na poddaszu u teściów i siedzieć tam, albo iść prędko do sefory. Wydawać nie, ale na przykład wydębić jakieś próbki, a na miejscu się jeszcze psiknąć czarną koko, prawda? No więc się psiknąć czarną koko, a do domu zabrałam od pana takiego przemiłego, przemiłego, przecudownego, absolutnie geja z sefory w Galerii Krakowskiej. Wydębiłam od niego próbkę Chanel numer 5, no bo to jest takie coś, że już zawsze można to... Zawsze można to jakoś tam zutylizować. Także dzisiaj jest Chanel numer 5.
1: Ma Pani dużą półkę perfum?
0: Obecnie jest ona średnią półką perfum. Ponieważ.
1: Y, Czemu się zredukowało?
0: Jakoś tak przestałam dbać o, 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 o dopływ nowych gości, tak? Na mojej półce, a y, wpadłam w taki szał pozbywania się przez rozdawnictwo. Teraz tak żałuję, przychodzę gdzieś do jakichś ludzi i widzę, że stoją moje perfumy kompletnie nieużywane, a czasem nawet nie stoją, tylko tak jak u mojej kuzynki, leżą w łazience w takim plastikowym, takim plastikowym koszyczku. No jak widzę coś takiego, to mi w ogóle serce pęka. Ale już, y, już właśnie tak ostatnio przyglądałam się tej. tej tej, tej mojej półce, już tam pojawił się Nowy Lutens na przykład na niej, dziewczyna z Berlina, bardzo piękny zapach, taka róża bardzo ładnie zrealizowana, wcale nie nachalna, a jednocześnie dość taka sofistykowana bym powiedziała, więc to już tam stoi i... i Będziemy, będziemy uzupełniać. Pranki.
1: Nosa do perfum nie mam, także tak naprawdę tutaj kompletny dyletant pyta, y, pyta panią, czy dyletantka, o te perfumy, ale wiem, że perfumy mają jakieś nuty, coś tam jest serca, coś w domu, prawda? Czy to jest jakaś, nie wiem, jedna tonacja, w której pani właśnie nie. pracuje?
0: Nie, nie, to, 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 to nie. Z którą się ubiera,
1: bo to jak element stroju Nie, to nie jest
0: tak. Y, y, to, to, co mam. To znaczy Chanel, to jest jedna z tych rodzin, których właściwie praktycznie nie używam odkąd skończyłam lat, nie wiem, 20. To znaczy, te wszystkie zapachy szyprowe to, to, to już nie, to już jest dla mnie troszeczkę przeszłość. I, ym, natomiast teraz coś się stało i poczułam się znowu młoda i, i tak jakoś gustuję w, no w kwiatach, jej! Natomiast ja jestem osobą nietypową, to znaczy ja pod względem jakby popytu na perfumy, ponieważ ja nie toleruję tych wszystkich spożywczych zapachów karmelu. Na przykład kiedyś miałam ogromny problem znaleźć sobie perfumy, w których będzie piwonia, a nie będzie karmelu. Ponieważ wiadomo, że Target, obecny target perfumiarski to są osoby pomiędzy 20, powiedzmy a 30 rokiem życia, które kupują to, co stoi na półce i najchętniej to, czym pachnie ulica, a, a ulica kocha karmel, ulica kocha słodycz, kocha, kocha no sztuczny karmel oczywiście, no więc aj, ja, ja miałam z tym spory problem, ponieważ, y, ponieważ akurat tych, tych spożywczych zapachów to nie. Spożywcze zapachy to, to kocham prawda, w rzeczach, które można zjeść, a nie, a nie w perfumach. A teraz tak, teraz kwiaty. kwiaty tak. A kolczyki pani też rozdaje? Nie, kolczyków nie rozdaje. Znaczy, to, to wszystko jest skomplikowane. Wie pani, Są kolczyki i kolczyki, nie? Na przykład są takie kolczyki, które e, wstyd powiedzieć, sama zrobiłam. No więc teraz daję w ogóle bez, bez żadnych hamulców, jeżeli tylko ktoś zdecyduje się je wziąć. Natomiast jest oddzielne pudełeczko na kolczyki, które, które albo dostałam, albo sama sobie kupiłam, ale już za, za, za tak zwane pieniądze. Albo na przykład za pieniądze większe niż jakaś tam kwota, albo na przykład są one częściowo złote, albo na przykład są bardzo stare, albo ja na przykład upieram się nazywać je brytyjskim Art Deco. A to jest, to jest strasznie fajne, ponieważ udało mi się już paru osobom wcisnąć, że takie jedne kolczyki, które mam granatowe w takie złote pasy, które kupiłam sobie na Allegro jako super ekstra antyk i kosztowały 14,90 zł polskich, opowiadam wszystkim, że, że to jest taki cudowny okaz brytyjskiego art deco i ludzie się tak zachwycają i oglądają, to brytyjski art deco w moich uszach oczywiście jest to jakiś kawałek z za przeproszeniem metalu, który nawet nie leżał koło Brytanii, prawda, wielkiej. I nie, nie wiem, czy to, czy to nie jest... Nie, nawet nie potrafię po- po- powiedzieć, czy to nie zostało zrobione tak naprawdę zaledwie w ubiegłym y, stuleciu, tak? nie? Ale, ale, ale sprzedaję to jako sprzedaje w sensie takim y, marketingowym, ma- marketingu mnie jako brytyjski art. wszystko bo ja to tak mówię z przekonaniem i zachwytem. Dużo pani ma tych korczyków? One są w ogóle dużo. policzone? Tak, one nie są policzone, gdyż jest ich dużo. Dzielą się, no mówię, w pudełeczku jest, nie wiem, może około 20 par i to są te takie prawdziwe, drogie, dobre i, i piękne, plus brytyjskie artyko. A jeszcze jest, na korkowej tablicy są pineski i na tych pineskach jeszcze wiszą parami takie, takie no ze dwa rzędy. Takie, 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 o takie dwa rzędy. A córka już ma dziurki w uszach? Nie, córka jeszcze nie ma dziurek w uszach, ponieważ córka y, boi się tego m, m, zabiegu przekuwania.
1: Ale tak w ogóle to chciałaby jak no, mama. bardzo by
0: chciała, tak. Bardzo by chciała, natomiast boi się zabiegu przekuwania. Już podchodziłyśmy do tego dwukrotnie, ale, ale, ale na razie nie. Na razie za, za każdym razem się to kończyło tak, że podchodziłyśmy pod drzwi gabinetu, gdzie byliśmy mówione, po czym ja mówiłam, pani Renatko, nie, to jednak nie tym razem i żeśmy szły tam gdzieś i ona się zanosiła płaczem, ponieważ ona bardzo jest taka krytyczna wobec siebie i dla niej takie coś to jest porażka, a dla mnie to jest chleb powszedni, bo ja cały czas tak robię i próbuję troszeczkę ją tak nauczyć, nauczyć tego, że nie za każdym razem, kiedy uciekasz w panice, to jest źle. To źle świadczy o twoim charakterze. Czasem to wręcz bardzo dobrze świadczy o twoim charakterze, a już na pewno o twoich takich zdolnościach ewolucyjnych, tak? czy też jakby możliwościach ewolucyjnych. Czasem trzeba uciekać, zwłaszcza jak się z kobietą.